0: Salut tout le monde, bienvenue au Rendez-nous hebdomadaire Bonjour à tous Moi je suis badmulch, moi c'est bien fait pour tous. Et rendez-nous encore une fois pour euh, votre dose d'actualité, on a plein de sujets super intéressants encore une fois cette semaine. Tout d'abord on a une enveloppe de 200 000 euros cash donnée par l'état, ça c'est une politique dans une ville, euh, pour euh, que les citoyens décident démocratiquement de comment allouer ça pour une politique écologique euh, assez intéressant. On a aussi un rapport qui est sorti. Le gouvernement qui nous dit que, en fait, la réforme du RSA, la fameuse réforme dont tout le monde parle, a apparemment un, un succès qui a été prouvé. Et donc, en fait, ce serait une bonne chose de le Incroyable. généraliser. Incroyable. On étudiera ça de près.
1: Ensuite, il y a de nouveaux types de congés payés qui sont euh, expérimentés par des entreprises. On va voir si on ne peut pas essayer de, de, de généraliser ça. <rire> Et aussi, le concept d'épicerie anti-gaspillage. Parce que, est-ce que c'est une bonne chose de ne pas gaspiller ouais. Ou est-ce que c'est une mauvaise chose de profiter, de gagner de l'argent sur le dos de, ah. de ça Donc on va voir
0: tout ça. Mais avant tout, jingle Bon, avant tout comment ça va toi cette semaine ça va bien ça va bien j'ai des nouvelles lunettes regardez ça les gens regardez pour les gens qui sont en audio seulement vous n'avez pas le privilège mais le nouveau drip est validé
1: en fait j'ai utilisé le système là qui sont mis en place de remboursement de tes lunettes c'est un ouais. système un peu bizarre parce que il faut que tu aies une mutuelle et l'opticien va matcher un minimum obligatoire mmh. pour que la mutuelle puisse se rembourser c'est une complication folle, c'est-à-dire que et les mutuelles sont forcées de au moins rembourser un certain montant, et l'opticien est obligé de forcer de proposer une option à ce prix-là, pour que du coup tu puisses avoir tes lunettes sans payer.
0: Ouais, ouais, ouais.
1: Mais du coup pourquoi juste la sécu euh,
0: prend pas en charge les lunettes Ça c'est une question qu'on se pose depuis longtemps, il hein. y, y a un truc particulier comme ça sur les lunettes. Mais du coup il y avait un truc marrant, c'est si tu rajoutes ne serait-ce un traitement
1: sur tes lunettes... Ouais ça oui, le sort
0: truc, euh, le truc anti euh, le pas, truc par, bleu là ouais. par exemple
1: anti-lumière bleue ou même un, ouais, ouais. un truc pour euh, même anti-poussière ou euh, hydrophobique ou des choses comme ça mm. dès que tu rajoutes un traitement ça sort de cette catégorie de produits et tu payes de ta poche d'un seul coup 150 euros cash
0: ok ouais pas genre optimale. tu vois tu vois sais ce que ouais, je veux ouais, dire ouais, ouais. donc faut vraiment prendre le truc de base standard sans ouais, rien, ouais bah hein, t'es ouais. obligé ouais les lunettes ça peut être tellement cher aussi hein. ouais ouais bah du coup nouvelle lunettes Let's go. Alors cette semaine, euh, on parle d'une première news qui est assez intéressante. Ça se passe à La Roche-sur-Yon. Euh, c'est un, une politique mise en place par la ville, une plateforme numérique qui offre en gros un budget ouais. participatif aux citoyens, c'est ça
1: Ouais bon, le, le terme plateforme numérique, euh, en gros il y a un formulaire
0: en ligne où ils peuvent proposer okay. des... Bon bref, Mais Donc, oui, c'est oui. ce qu'ils font avec ce terme, mais oui.
1: En, en gros, oui, c'est ils ont prévu une enveloppe de 200 000 euros et les gens peuvent, dès 15 ans, proposer des idées de comment est-ce qu'on va utiliser ces 200 000 euros.
0: D'accord, ok. Ils peuvent proposer genre n'importe quelle politique. En gros, genre on investit dans ce domaine-là, euh, on fait euh, je sais pas, de la rénovation thermique, on fait euh, je sais pas, une Alors, coopérative euh, Apparemment, il y a des, bio. Il y a des thèmes apparemment quand même
1: qu'il faut respecter. C'est soit amélioration du cadre de vie, soit transition écologique, Solidarité, éducation, citoyenneté, sport, culture, loisirs. Mmh. Donc c'est quand même hyper large. Hein. Tu peux faire facilement rentrer euh, n'importe quoi là-dedans, quand même. Hein.
0: D'accord, d'accord, d'accord. Mais. Et du coup, c'est un comité composé du maire et des élus de quartier qui sélectionnera ensuite les projets pour dire euh, voici lesquels on implémente avec ce budget-là. Non, c'est pas comme ça que ça se passe. Ah.
1: En fait, il y a un comité. Ouais qui va présélectionner des, ch des choses qu'il considère comme, euh, genre, pourquoi pas, allez, on, on va essayer de le faire. Hmm. Mais c'est un vote qui est réalisé ensuite sur les présélections. D'accord. Donc, n'importe okay. qui peut venir proposer un projet.
0: Et ensuite, c'est filtré par les élus, ah, etc. C'est ça,
1: c'est ça. Il ouais, y a, y a un, un comité avec le maire, les élus de quartier, qui sélectionne des projets. Et après, les projets sont soumis au vote des habitants sur la plateforme numérique. Ok, et pourquoi est-ce qu'on parle de ça cette semaine Parce que c'est 200, 200 000 euros du budget, euh, donc c'est le budget public, mmh. qui au lieu d'être utilisé pour des politiques qui auraient été choisies comme utiles, on a décidé de, peut-être que le, les citoyens auront une meilleure idée de comment utiliser cet argent.
0: En gros, ça, ça pose la question de la démocratie, comment est-ce qu'on on arrive à faire un fonctionnement où les citoyens arrivent à décider de comment on alloue le budget, quelle politique mener, etc. Euh, et est-ce que, est que du coup, pour toi, cette implémentation-là... Parce qu'il y a des gens qui pourraient dire « Ouais, on est sur de la démocratie un peu directe, parce que les citoyens peuvent aller proposer directement ces choses-là, puis ensuite auront le, le vote final, on va dire, après la, le, le, le sort de filtre des élus. » Et ça, j'entends je, parler régulièrement de ça. Hein. Même moi, dans ma ville, ils ont fait des choses comme ça. Souvent, tu vois des... Des mairies qui font de la publicité de politique comme ça, où on dit aux gens venez venez participer venez proposer euh, euh, des politiques à mettre en place et tout. Est-ce que tu y crois à ça, à ça toi Est-ce que tu penses que c'est de la démocratie euh, Moi, c'est juste,
1: juste l'étape euh, les comités avec le maire et les élus de quartier qui sélectionneront les projets qui pourront être soumis au vote. Cette étape, je euh, ouais, je suis pas à l'aise avec cette étape là. Qu'est-ce qu'on est en train de faire Est-ce qu'on est en train de faire un effet d'annonce que ça y est, vous avez 200 000 euros, c'est bon euh, Vous vous rendez compte, on redonne 200 000 euros aux citoyens ouais. avec un budget participatif Hashtag réalisez-moi la prochaine fois parce que c'est cool de ce genre de projet.
0: Ouais, Et que après, pas un truc pour faire de la com Et après parce les 200 000 On va pas 000 se mentir, euros. Mais 200 000 dans l'absolu, enfin je sais pas, ça fait 4... bah, À l'échelle C'est pas, de... pas une grande ville non ouais. plus, la Roche-sur-Yon, mais à l'échelle d'une ville, enfin voilà, 200 000 mais euros. Mais c'est pas ça, c'est euh...
1: après cet argent, si c'est toi qui choisis les projets où les gens voteront, bah, c'est peut-être de l'argent que tu aurais investi déjà dans un projet comme ça à la base mmh. euh, mais, mais faut pas non plus cracher dessus parce que c'est quand même bien de déjà moi je pense juste pour l'intérêt le, que les gens se disent qu'ils puissent qu'ils peuvent quand même avoir un parce que de, de, de qui peuvent avoir des actions qui vont impacter leur quotidien sur leur territoire parce qu'en fait si tu veux avoir un impact sur ton territoire sans passer par de l'associatif ou Ouais. Du, du, euh, de, des entreprises qui feraient des actions, en fait, par les, bi, par les, les moyens démocratiques actuels, c'est quoi C'est tu vas voter pour les municipales, et après tu, tu peux te mettre dans une liste, et après tu es peut-être dans l'opposition municipale. Il y a très peu
0: d'habitants, en fait, qui, au jour le jour, ont vraiment une vie civique bah, la France dans est... leur commune. ouais et puis la France est un pays quand même très fortement centralisé. Ça veut dire que les lois qui sont décidées à l'échelle nationale, c'est vraiment les choses qui ont le plus d'impact sur, euh, sur nos vies à tous. Je ne sais pas, par exemple, sur l'inflation. Les choix du gouvernement de euh, laisser un peu les grandes entreprises sur l'inflation et tout. Concrètement, là, euh, autour de chez nous, on va au supermarché, on va euh, dans n'importe quel commerce et tout, on voit que les prix ont augmenté depuis deux ans de façon un peu constante. Euh, ça, c'est... Je veux dire, si on veut lutter contre ça efficacement, ça se fait au niveau national. En fait, il y a tellement de politiques qui vous affectent dans votre vie de tous les jours qui sont en fait des résultats de directement qui est techniquement à la tête de l'État euh, beaucoup plus, à mon avis, qu'à euh, des échelles plus locales et tout. Donc ça, c'est une réalité. Mais après, je suis d'accord avec toi que c'est une super chose et que euh, si ça peut inciter à des citoyens de genre plus participer, de dire « Ah ok, attends, j'ai l'opportunité de, de faire un petit truc parce que bon, je pense qu'avec 200 000 euros... » En vrai, euh, ouais, moi je vois, en plus c'est à partir de 15 ans, donc moi je vois bien, tu vois, des, des groupes de jeunes, euh, euh, des terres à faire un truc positif et tout, proposer, euh, monter une asso, ouais, monter un mais... petit collectif, proposer quelque chose de positif et, et l'implémenter. Et ça peut être un premier pas pour intéresser les gens, pour qu'ensuite ils comprennent voilà, comment s'organise le pouvoir, où est-ce que les décisions sont prises à l'échelle locale, aux échelles départementales, régionales, étatiques, Après, ils s'intéressent un peu en tant que citoyens, tu vois, à leur pays. Après, il y a
1: un peu l'aspect euh, « Ah, bah, vous n'êtes pas content, mais vous auriez pu aller au budget participatif proposer euh, votre idée.
0: » Tu penses que ça va être utilisé comme excuse bah, du style « Bah oui, vous aviez l'option, vous allez Là, truc, ouais.
1: actuellement, si t'es pas content, tu vas aller voir, tu dis « Mais vous n'avez pas fait ça. » Mais si tu vas aller voir, tu dis, Vous n'avez pas fait ça. » Mais qu'eux, ils peuvent te dire « Mais vous l'aviez proposé dans le budget participatif et les gens ont voté contre.
0: » Ouais. Ou alors, tu vois ce que je veux dire Et après, ça n'a même pas été retenu ouais. par le comité. Non, mais ouais. c'est encore mieux de le
1: retenir par le comité et après c'est refusé. Ouais. Donc du coup, ouais. tu ça te permet avec 200 000 euros de de refuser plein de trucs, de dire oui, mais ça aurait pu passer. C'est juste que vous n'avez pas vous individuellement convaincu assez de gens dans votre ville.
0: Ouais, c'est la démocratie. C'est
1: la démocratie. Je suis désolé, donc il euh, y aura pas de, de station de bus devant chez vous. Mais
0: après, il <rire> faut aussi voir dans les trucs comme ça. Moi, je suis sûr parce que d'expérience, quand je participe à des choses dans ma ville ou des trucs comme ça. Il y a un, une certaine catégorie de gens sociologiquement qui vont participer à des choses comme ça, d'expérience ouais. par exemple les personnes plus âgées qui euh, peut-être euh, soit sont retraitées parce que juste euh, bah, quand t'es retraité t'as genre ouais. le temps de participer mais, mais dans ta dans, vie locale et tout.
1: Dans l'article là même ils mmh. disent qu'ils mettent en place des choses spéciales pour même les retraités puissent aller déposer un, un, un projet papier même si ça se fait via une plateforme numérique
0: Ouais. Tu vois ce que je veux dire <rire> qu'ils ont déjà... Ils ont, ils ont pensé... <rire> je être... qu'ils ont déjà compris ça allait être euh, qui les gens qui... Après, c'est bien que ça à partir de 15 ans. Moi, je trouve ça cool et tout, mais malheureusement, quand on le voit empiriquement, voilà, il y, y, a, y, a, y a un biais dans le type de personnes qui ont le centre d'intérêt et l'esprit à s'intéresser à ça, à participer. Euh, et le temps libre, surtout, hein, une question de temps libre, voilà, de... Désolé, mais au sens large, quand même, il y, y a une, une sous-participation... Les gens passent pas assez de temps à s'informer sur les sujets super importants du pays. Euh, les gens enfin, passent pas assez de temps même à, à essayer de participer politiquement à l'échelle locale. Mais il y a des bonnes raisons pour ça. Enfin, si tu travailles 35 heures, 40 heures, euh, 45 heures dans ton job aliénant, euh, en dehors de ça, tu dois peut-être t'occuper de ta famille. Enfin, C'est super dur. C est, c est, c est, on peut très bien comprendre pourquoi les gens ne euh, sont pas suffisamment. Ouais.
1: Juste pour y donner une, une, un ordre d'idées, euh, ouais. Une aire de jeu pour enfants, ça va aller dans les 100 000 à 200 000 euros déjà. Juste une aire de jeu pour enfants. Une aire de jeu pour Une,
0: air de jeu pour une aire de jeu. Avec des balançoires, une petite euh, avec euh, Un petit toboggan. Tu
1: sais, un, 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 un truc qui ressemble à un château. Euh, ouais, 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 Une sorte de
0: les trucs à cordes, <rire> pyramide là, de les cordes. Ouais, <rire> J'adore ça.
1: Donc, c'est ce genre de projet. C'est cette échelle-là de, de projet, quoi. Faut, faut se rendre compte de quoi on parle quand même.
0: Bah, J'espère qu'ils feront un truc cool avec, en tout cas. Hein. Ouais. Je sais bah pas si c'est ouais. vraiment un truc productif parce qu'on sait pas. Je connais pas. Je sais pas c'est qu -ce quoi le bord politique de la ville, mais euh, j'espère qu'ils mettront pas en place une, une politique et horrible.
1: Est-ce que tu serais pour ne sauter l'étape où il n'y a, a même plus le conseil qui, qui check les projets
0: Bah après, tu peux avoir le, le, le cas où par exemple, c'est une ville majorité d'extrême droite et ils proposent de faire un truc horrible et du coup, comme ils ont la, la petite majorité dans les gens qui décident, je sais pas, ils montent une une milice pour protéger la ville du grand emplacement ou un truc un truc dingue comme ça j'en sais rien tu vois c'est qu'est-ce que est-ce qu'il faut pas quand même hein, une étape de validation ouais bon là j'ai trouvé l'exemple que j'ai pris à extrême hein, parce que là, est non mais on, on va envoyer ce commentaire
1: aux habitants de Roche-sur-Yon pour qu'ils non
0: mais je sais pas ils votent quoi Roche-sur-Yon je, je sais pas maintenant ils auront ton avis sur leur population peut-être qu'ils sont <rire> ils essayent vraiment de me cancer là. Non, mais peut-être qu'ils sont complètement. Euh, T'es en train de dire les enfants de 15 ans votent, dans cette euh... ville vont proposer ça <rire> Peut-être qu'ils votent Mélenchon à 82%. Je sais.
1: Non, mais on a très bien compris ce que tu voulais dire sur les Lyonnais.
0: <rire> mais, mais tu vois ce que je veux dire Il faut qu'il y ait. Euh, ouais, à mon avis.
1: C'est 55 000 habitants. Donc.
0: Ah ouais, c'est pas rien quand même.
1: 4, 4 euros par habitant, ce projet. Est-ce que c'est pas une bonne idée en vrai De juste. Ça coûte pas cher, quoi
0: Ouais, ouais, ouais. Oui.
1: Ça permet de, de proposer. de. Parce que. Ouais. Parce qu'individuellement, mettre en place ce projet à l'échelle individuelle sans passer par la ville, déjà tu convaincras jamais les 55 000 habitants de donner 4 euros. C'est ça le truc aussi. Oui, si tu fais un crowdfunding. Avec la force de l'État, on garantit que tout le monde ait la main à la batte. Donc on est sûr que le montant est de 4 euros par habitant, tu vois. Ouais. Alors que si tu essaies de faire un crowdfunding, si tu voulais avoir 200 000 euros, il y aurait peut-être 1000, 2000 personnes qui donneraient et puis il faudrait. De, il faudrait peut-être des gens qui donnent 3000 euros pour pouvoir atteindre cette somme-là.
0: Ouais. Et du coup, toi, tu réponds quoi au truc de est-ce que tu es OK avec la, la validation par. Je pense que la validation, elle devrait se faire euh, de manière
1: un peu plus subtile, plutôt que juste dire c'est le maire et les conseillers. Ouais. peut-être une assemblée. Une charte Une, une sorte d'assemblée qui se réunit pour euh, choisir euh, avec des. Un peu une, comme une assemblée parlementaire, tu vois. Mm. Euh, Public. Où, tu puisses, où les gens puissent débattre, je sais pas. Après, tu, je, je suis d'accord avec toi sur le fait qu'il faut fixer des limites. La limite, elle peut aussi être de dire euh, de, de, de recentrer le, les thématiques, parce que là, je trouve que les thématiques qui étaient proposées sont très très larges, ce qui est assez dommage quand même. J'aurais préféré qu'il y ait un budget pour des choses écologiques et un budget pour des loisirs. Ouais, qui deux budgets écologiques. En fait, oui, c'est sur sur plein de choses. Moi, j'aurais préféré qu'il y ait deux budgets comme ça. Les votes, parce que là, bien sûr, si tu proposes un, un un parc de loisirs et tout, les enfants de 15 ans peuvent voter, euh, bah oui, il faut leur, qui va leur refuser ça Par contre, si dans le tas dans il y avait des projets écologiques et tout, bah ça va tomber dans, bon, bah les gens sont pas prêts à avoir de l'écologie alors que si t'avais au préalable mis, recentré les, les thématiques.
0: Oui, -dire, tu sais qu'il y a 200 000 fléchés pour l'écologie, tu sais qu'il y a 200 000 fléchés pour éducation et la citoyenneté, et puis ouais, ouais, comme ça, ça t'es sûr d'avoir un truc qui est fait dans chaque domaine, ouais, je, 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 je suis d'accord. Moi, je pense que, en fait, moi, le, ça, ce que ça m'interroge, ce truc-là, c'est le référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Moi, j'ai été assez convaincu de, que c'était une bonne idée de faire un référendum d'initiative citoyenne. Ouais. Au moment où j'ai entendu quelqu'un proposer une implémentation assez concrète du, du fonctionnement, parce que jusqu'à là, je me disais ça peut être bien, mais comment ça marcherait en pratique Et euh, ce que j'avais entendu, ça serait que il y aurait en gros une dizaine de référendums d'initiatives citoyennes par an dans le pays. D'accord. Là, on parle de la démocratie, enfin, on sort de l'échelle locale, on dit voilà, comment est-ce qu'on va... Ouais, ouais. Parce qu'évidemment, moi, je suis pour qu'il y ait un maximum de démocratie, mais comment est-ce que concrètement, tu l'implémentes pour que ça fonctionne bien et que ça conduise à des, des bonnes solutions pour le peuple, quoi. Donc, euh, ce qu'il disait, c'était qu'il y aurait une dizaine de référendums par an et ça serait en gros le top 10 des propositions qui auraient reçu le plus de soutien euh, au cours d'une période donnée, enfin au cours de l'année, encore. Comme gros. si tu faisais des pétitions, par exemple. Voilà, c'est ça. Et en gros, ceux qui ont le plus euh, pas sans référendum de, de soutien, passent sans référendum. D'accord. Une fois que on sélectionne les dix référendums de cette année-là, il y a peut-être un an ou peut-être même plus de temps de débat sur ces questions-là, avec par exemple un média euh, dédié qui, euh, genre, il y aurait voilà une chaîne, une chaîne de télé, imaginons, diffusée évidemment sur Internet et tout. Où euh, on aurait un temps alloué pour chaque question et il y aurait des débats contradictoires avec euh, tous les bords politiques qui s'exprimeraient dessus. Parce que pour moi c'est super important que les gens prennent des décisions démocratiquement en étant correctement informés et ouais, en ayant ça, c est, entendu. C'est ça l'étape euh, compliquée quoi. C'est compliqué ouais. C'est compliqué. C'est
1: pour, pour ça que quand on parle de tirage au sort, ça peut sembler un peu fou. Quoi tu vas juste tirer au sort des gens et ils vont décider. Mais le tirage au sort permet aussi que il y ait des experts qui passent du temps parce que tu peux pas envoyer des experts pour informer tout le pays, les gens font autre chose à faire de leur ouais, journée. 70 millions d'habitants. Mais en faisant un tirage au sort de, de la population, tu as à la fois quelque chose de représentatif, de représentatif, et tu as le temps de pouvoir faire venir euh, des experts parler du sujet, et de pouvoir informer avant le vote les, les citoyens. C'est vrai que ça c'est pas mal du tout. Hein. Euh, avant... Euh... Ah, ouais. Ouais, non, avant de changer de sujet, moi je voulais savoir
0: j'avais pas fini sur le, sur le RIC
1: c'est pour ça que c'est avant de changer de sujet okay. non vas-y vas -y, <rire> Non juste
0: parce qu'il y avait, y avait ce truc de prendre le top 10 et aussi il y avait euh, tout un processus pour arriver de base dans cette liste de choix euh, avant de faire le classement et ça serait qu'en fait il faudrait que tu montes une association avec un certain nombre d'adhérents euh, ouais plein de garde-fous quoi voilà t'aurais plein de garde-fous il faudrait que ça soit validé par euh, genre un sorte de conseil constitutionnel qui dirait est-ce que ça conforme pas à la constitution ouais euh, une fois que c'est machin et donc y il aurait, y aurait tout un processus et là je me suis dit attends ouais on pourrait carrément faire un, un RIC s'il y a une implémentation qui fonctionne, qui, fait, qui garantit à la fois qu'il y a des propositions de qualité qui ne soient pas juste genre, des trucs un peu absurdes qui n'ont pas beaucoup de soutien mais qui, qui sont mis au vote euh, de façon un peu bizarre et en même temps que ça reste dans les, les limites de la constitution après il y a la question de est-ce que tu peux réformer la constitution avec et là ça devient ça, ça, ça devient ouais. Un peu plus compliqué, mais je suis, je suis aussi pour qu'on puisse modifier la constitution. Bref, qu'est-ce que tu t'allais dire Je voulais, avant qu'on change de sujet, te demander. Ouais. Toi,
1: tu dois choisir ce qu'on fait avec 200 000 euros pour ta ville, en suivant les thématiques qui ont été données là. C'est quoi là, ta proposition de projet
0: Je sais pas, le, ouais, le, le droit au logement.
1: Ah non, il faut que tu me proposes moi, un projet là.
0: Moi personnellement, ouais. <rire> Je suis en train de réfléchir parce que moi, personnellement, il y, y, y a un gros problème de sans domicile fixe ouais. dans ma ville. Et j'ai vraiment l'impression que c'est quand même. En fait, ça cause tellement de problèmes en, en cascade que c'est vraiment central pour moi. Le truc, c'est avec 200 000, qu'est-ce que tu fais, quoi Bah, c'est ça. Tu peux acheter un, un appart, mais c'est pas. Enfin, <rire> qu'est-ce que. C'est, ouais. Tu payes un quelqu'un pour euh, orienter sais. des gens, tu as un numéro vert. <rire> Je sais pas, alors tu dois acheter un terrain et tu fais des, 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 des logements un peu précaires, Avec 200 000. qui sont un minimum, je sais pas trop. est-ce est que c'est est pas pile, mieux de le...
1: En fait, c'est pile la somme où ça, ça commence à faire rêver les gens à ah, 200 000 euros, mais tu peux rien faire concrètement pour changer euh, la le... À l'échelle
0: d'une ville, quoi. Dans ta vie, oui, 200 000, ça, va ch ça, ça peut changer ta vie, tu vois, mais pas... Euh... Du coup, ouais. vas-y, il faut une réponse. Je sais pas, moi, je sais Allez. pas. Allez euh, Je sais pas. Le, si, le, la sinon, on les brûle. si On <rire> brûle les 200 000 si tu choisis Quand pas quelque chose le, comme, comme la scène dans le ouais. cœur genre, t'as la, la pile de billets. Ok, ok, bon, ils vont être brûlés, il y a le briquet qui est, qui est allumé et tout. Je sais pas. Un, ouais, un, un, une ère de jeu pour adultes. <rire> Allez, c'est bon. <rire> Il n'y a, y a, y a que le budget pour genre une méga balançoire, tu vois. Ouais. Genre on peut pas faire, ça va être un truc tout petit. Tu fais la au balançoire milieu Au milieu d'une place où il y a genre masse de voitures, donc c'est vraiment pas l'endroit idéal pour ça. C'est pas calme ou quoi, tu vois, c'est chaotique. Et tu fais la balançoire Et avec les... juste un arbre, genre t'as un séquoia géant avec une balançoire qui pend. D'accord. Tu, tu as juste balancé les 200k là-dessus. <rire> J'en sais rien, ok, je, je sais pas, je suis fatigué. Ok, okay toi, ok. toi, tu fais quoi avec
1: bah à toi en, en vrai tu m'as tu m'as volé le l'heure de jeu pour adulte
0: t'avais vraiment ça aussi non
1: mais je vais on je peux dire autre chose si tu veux il pas de bon, on est les pires euh, bah 200 000 euros ouais pour euh, si tu veux vraiment répondre à un, à un projet en plus ça doit être 200 000 euros sur une mandature à mon avis ils vont pas faire un budget participatif comme ça tous les ans mm -hmm. donc faut penser à un truc qui dure sur 5 ans euh, peut-être euh... des pistes cyclables Augmenter, non, juste augmenter le budget dans tout ce qui est périscolaire. Parce ouais. que c'est totalement laissé à l'abandon. Euh, les... En fait, les, les, ah, les adultes travaillent de plus en plus et ont de moins en moins de temps pour garder leurs enfants. Ouais. Du coup, ils sont, les enfants sont perpétuellement garderies, mais les budgets n'ont pas, presque pas bougé. Donc tu as trois animateurs qui ont à peine le BAFA, qui se battent en duel pour garder les enfants. Il y a aucune, euh, aucun moyen pour vraiment faire le travail. Donc je pense que ça serait pas mal ça.
0: Ouais, et puis c'est un truc où euh, les, les
1: 200 000 peut faire beaucoup dans ce domaine-là, quoi.
0: Et les citoyens ça vont peut changer la vie de voir, tous les enfants, euh... ouais, ouais. Et vont vraiment sentir que voilà, ça a amélioré euh,
1: leur quotidien, ouais, c'est pas mal. Parce que ça, c'est à l'échelle de la municipalité, parce que faut aussi penser à ça, genre qu'est-ce qui est qu'est-ce qui géré,
0: qu'est-ce qui est géré, qu est -ce ce qui géré
1: cas, par la municipalité. Ici, ouais, voilà. Ok, bon bah écoute, euh, moi j'aimerais rappeler quand même que si vous aimez ce contenu, ce contenu euh, indépendant, euh, vous pouvez faire un don à l'émission en vous rendant sur le rendez-nous.fr vous pouvez aussi si vous êtes en live actuellement
0: vous avez un lien dans le chat. Nous sommes pas possédés par un milliardaire et il y a un coup à ça c'est qu'il nous faut un <rire> soutien populaire. C'est ça et il y a un petit bonus si vous le souhaitez quand vous
1: faites un don vous pouvez aussi poser une petite question et on y répondra pendant le segment question réponses à la fin de cet épisode ou à la fin du prochain bien sûr si vous écoutez en différé on n'est pas non plus des devins on peut pas à l'avance savoir quand vous allez faire un don. Pas encore. On est en train de mettre ça en place, les gens. <rire> voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez euh, avoir le petit sentiment, euh, oh j'ai permis à, 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 à cette émission d'exister. Euh, vous pouvez, vous pouvez faire un don.
0: Ça peut être grâce à vous. <rire> ça peut être grâce à vous.
1: Merci en tout cas. Et on passe au sujet suivant. Et ça, j'étais mort de rire. Je voulais absolument en parler parce que d'habitude les, les grands sujets d'actualité, on essaie d'éviter parce que vous avez déjà entendu parler de tout ça. Mais là, c'est tellement marrant le RSA est un... le RSA travail forcé est un succès. succès selon, incroyable. Selon, selon la, le ministre du Travail.
0: Olivier Dussopt qu'on adore.
1: RSA conditionné, le ministre du... Oui, donc eux, ils appellent ça RSA conditionné, bien sûr. Donc ça veut dire que le RSA qui est normalement le revenu... Avant, c'était le RMI carrément, revenu minimum d'insertion. Là, c'est devenu le RSA pour déjà mettre l'idée en tête que tu es censé être actif parce qu'il y avait déjà ce, ce, ce conditionnement où euh, bon alors tu fais des trucs parce que sinon on t'enlève ton RSA tu vois. Mais mmh. c'était pas aussi violent que ce qu'ils veulent mettre en place parce que là ce qu'ils veulent mettre en place c'est 20 heures. Il faut que vous ayez 20 heures de... Il y a une condition de 20 heures de formation ou etc. etc. pour pouvoir garder votre RSA. Le RSA c'est vraiment des sommes minimum qui permettent de survivre hein, pour les gens qui le touchent aujourd'hui et c'est ce qui permet à notre pays de pas, dans, de, de pas tomber dans un état de tiers monde horrible où... Euh, t'as juste des gens qui, qui meurent parce qu'ils ont perdu leur emploi il y a plus de deux ans et qui retrouvent je vous rappelle que le chômage on parle du chômage comme si c'était un truc incroyable genre oh, vous, tu... les gens touchent le chômage en fait il y a une limite et si la personne ne retrouve pas de chômage retrouve pas d'emploi après la limite de son chômage qu'il qui, qui peut percevoir mmh. la personne est juste théoriquement au RSA
0: en vrai c'est bien de le rappeler parce que tu sais qu'il y a beaucoup ouais, de ouais. Monde qui littéralement ne savent pas ça genre ils pensent que en fait il y a plein de gens qui n'ont jamais touché le chômage de leur ouais. vie ou n'ont pas connu des gens qui ont touché le chômage et, et c'est super pour eux et ouais, ouais. Et bien coup, joué et, et genre ils, juste ils pensent que le chômage c'est genre ouais. si tu travailles pas tu l'as ouais, ouais, ils, ils ça, savent ouais. pas comment non je pense, la limite c'était 8 mois à un moment je pense qu'ils ont ouais. baissé à 4 je, ils ont baissé encore et, et, et encore pire que ça c'est 4 6. vous ne touchez pas forcément votre
1: chômage quand vous, vous perdez votre emploi
0: ça dépend de quand comment... Ça
1: dépend de la situation. Si vous, si vous en avez marre de vos conditions de travail et que vous rendez le tablier, vous ne touchez pas, dans la plupart des cas, vous ne touchez pas votre et chômage.
0: Non. Là, c'est une démission.
1: C'est une vous démission. Vous, vous n'avez pas le droit au chômage dans ce cas de figure. Mais vous, vous pouvez être poussé à bout et, et, et si jamais vous ne faites pas les démarches de prud'homme, je sais pas quoi, bah vous partez et vous ne touchez pas le chômage. Quoi. C est, c est un peu... Bref. Tout ça pour dire que là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont lancé une expérimentation. Pour essayer de montrer genre, oui mais regardez on a fait une expérimentation, ça a marché, donc on va le mettre à l'échelle nationale. Sur le RSA. La loi sur le RSA conditionné, elle est en train d'être étudiée à l'Assemblée. Elle a été signée au Sénat et pas mal de ces amendements, dont l'amendement sur le conditionnement à 20 heures d'activité, a été voté à l'Assemblée. Ça va normalement être voté carrément euh, la, le projet de loi global à l'Assemblée pour une mise en place en 2025. Donc en ayant mis des expérimentations en place ils s'attendent à ce qu'ils puissent montrer regardez en fait c'est un, un bon projet donc c'est une bonne idée mais regardons un peu les conditions de, de ces expérimentations donc là c'était euh, Olivier Dussop qui était à Bayonne pour faire un bilan sur six mois d'expérimentation. ok mais je vais juste dire juste un truc qui est trop marrant donc là on parle d'un RSA travail forcé un RSA conditionné à de l'activité ouais T'es obligé de le faire, sinon t'as pas ton RSA. Ouais. Comment ils ont fait cette expérimentation Est-ce qu'ils sont allés dans la ville et ils ont dit à toute la ville, à partir de maintenant, vous êtes obligé de faire du travail pour avoir votre RSA
0: Est-ce qu'ils l'ont généralisé, en gros, à toutes les personnes comme ça, va, comme ça sera fait en 2025, selon leur loi hmm, J'ai comme l'impression que non.
1: Non. Ils ont... En fait, c'était sur la base de volontariat. Sur 2000 bénéficiaires possibles, 600 ont été volontaires... À Pau et dans les alentours pour tester ce nouveau RSA. Un RSA conditionné sur de l'activité, mais les gens sont volontaires pour faire ça. Attends, comment ça Donc, en quoi c'est conditionné du coup Donc, Puisque tu peux dire non, je suis plus volontaire. <rire> mais tu pourras pas dans la loi. <rire> oui, c'est ça le truc. La loi qui sera mise en place en 2025, tu pourras pas dire non, moi je ne veux, veux pas être volontaire pour cette expérimentation ce sera généralisé.
0: Et donc après, attends, t'es en train de me dire qu'en fait l'étude de est-ce que ça a eu un impact positif ou pas
1: Il se base sur 600 personnes qui ont dit oui je volontaire. veux bien Oui je veux bien être conditionné à cette activité Donc c'est sans doute des gens qui avaient besoin Parce que eux ils proposent des, des ils, ils proposent des euh, comment ça des formations oui, Ils eux proposent eux. Pour, pour que pendant ces 20 heures tu fasses des choses Mais en fait il y a des gens ils, ils, ils veulent pas faire des formations D'ailleurs, c'est sans doute les gens qui n'ont pas voulu prendre le,
0: ah oui. le RSA conditionné. Oui, tous ceux, qui, tous ceux à qui ça convenait pas et à qui ça va pas convenir et ça va empirer la vie n'ont pas été volontaires. Donc, en fait, ils ont juste introduit un biais d'échantillons immense dans leur étude pour dire, en fait, regardez, ça marche. Et du coup, qu'est-ce qu'ils ont conclu de ce truc-là
1: Ils ont dit... Ben, c'est ça qui est, qui est trop marrant. Ils disent, à six mois de fonctionnement, on est déjà sur le mois de septembre avec plus de sorties du dispositif des bénéficiaires du RSA que d'entrées. Mais... Je comprends pas, Sorti, vu que c'est sur base de volontariat leur expérimentation, donc il y a de moins en moins de gens qui veulent le faire, je comprends pas, en quoi c'est une bonne chose, je, <rire> je... je comprends plus rien à leur truc,
0: <rire> comment ils mesurent ça comment... plus En plus on sait très bien que là actuellement ils vont faire les formations et tout, mais ils ont dit que c'était formation ou activité dans une entreprise et tout, et on sait qu'au final ça sera juste genre des sortes de formation slash stage donc en fait il y a eu hyper sous-payé dans ouais. les entreprises en gros et ça va juste bénéficier aux boîtes privées hein.
1: sur l'échelle de toute la France avec les départements qui étaient favorables à l'expérimentation apparemment 40 000 personnes ont été volontaires pour tester le, le nouveau RSA le nouveau RSA le RSA conditionné l'absence d'RSA sauf ouais. que euh, l'expérimentation le... pour faire cette expérimentation ils ont reçu une enveloppe de 900 000
0: euros oula en plus de tout, de tout le dispositif en place. Mais est-ce que dans la loi finale, je il sais y aura pas. une enveloppe en proportionnelle au nombre de gens Je ne sais pas. C'est-à-dire de je 500 sais. trilliards d'euros je, je, je ne sais pas. <rire> Attends, c'est trop bizarre. Donc en fait, avec ça... Tu sais, pour avec faire avec toutes ça, les formations... Ils ont, ils ont, ils ont les payer ouais. des formations et tout. Ouais, donc en fait, ils ont mis en place un truc qui ne sera pas du tout le système final, qui est complètement différent, avec un immense biais d'échantillonnage. Et là-dessus, ils vont conclure que, regardez, ça a eu ouais. un impact marginalement positif. Je donc... Comprends. C'est assez fou, non C'est le truc habituel, les gens, de toute façon. On, est, on a l'habitude avec ce gouvernement. Donc
1: ils veulent élargir l'expérimentation, bien sûr. Euh, il proposera aux conseils départementa départementaux volontaires de trouver de nouveaux bassins pour cette expérimentation. Mais vu que l'expérimentation n'a aucun rapport avec le projet qui sera mis en place en 2025, euh, en fait, là, c'est un, une énorme blague. <rire>
0: voilà, je, je me permets oui, 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 de le dire. Ça. En vrai, c'est marrant, c'est marrant au stade où on en est. Euh, on rappelle, en fait, ça va être quoi l'impact de cette loi concrètement Ça veut dire qu'en fait, les employeurs, ils peuvent maintenant pr prendre des personnes au RSA à travailler forcé, euh, qui revient en fait à un salaire horaire bien inférieur au SMIC.
1: Mais tu es sûr de ça Parce que beaucoup de gens me disaient non, mais c'est une activité, c'est pas du travail. Ça va être euh, faire le code, par exemple, de, de conduites.
0: Euh, non, 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 ils ont... non, non moi j'ai des infos comme quoi c'est des, des, des entreprises privées qui peuvent, euh, qui peuvent euh, prendre quelqu'un. Mais du coup, quel sera l'intérêt
1: pour une entreprise de demander aux gens de les prendre au SMIC plutôt que de prendre des gens au RSA Bah non, aucun intérêt. Ils donc, prendront des gens au RSA. Donc tous leurs leur CDD qu'ils ont actuellement, ils vont les virer et ils vont prendre des gens au RSA pour les payer que 500 euros au lieu de les payer 1400
0: Oui. C'est un nouveau contrat de travail, inférieur au droit du travail existant, mais masqué, parce qu'on est en train de dire « Oh, c'est une mesure !» En fait, c'est juste un autre RSA et c'est un truc de solidarité. Mais euh, oui, oui c'est complètement lunaire, cette réforme. Hein. Je ne sais pas si on se rend compte. Je rappelle qu'il y a 2 millions de foyers en France qui touchent le RSA. C'est les gens les plus pauvres de la société, c'est les gens... Bon, je ne sais plus quel pourcentage, c'est littéralement des, euh, des mères euh, seules qui éduquent tout, toutes seules leurs enfants, qui sont isolées, qui sont dans une situation de précarité, de galère et tout. Enfin, les gens, c'est juste euh, une dystopie totale, euh, ce qu'ils sont en train de mettre en place, hein, je vous le dis. Hein. Mais euh, c'est les, les députés Les Républicains qui, qui se félicitaient d'avoir mis cet oh, amendement oh, J'ai vu un tweet, je ne sais plus c'était de, de qui, de, de Les Républicains, c'était Ciotti, je ne sais plus, mais c'était horrible. Ils étaient en mode trop bien, on l'a fait, regardez, les gens vont enfin être mis au boulot. Alors qu'en fait, non, ils vont juste remplacer d'autres travailleurs qui eux-mêmes vont tomber au RSA, travail forcé. Bref.
1: Moi, j'aimerais mieux comprendre. Il y a un flou sur c'est quoi les activités dont on parle. Est-ce que c'est obligatoire Ça serait bien de, parce qu'il y a quand même Olivier Dussop en mai ouais. qui nous disait officiellement les 15 à 20 heures d'activité obligatoire ne seront pas dans la loi. Mais ce sera un objectif individualisé. Ce sera un contrat d'engagement réciproque entre la locataire et son conseiller, mais ce ne sera pas une obligation. Est-ce est -ce que c'est vrai ça ou est-ce qu'en en fait c'était un mensonge à l'époque
0: bah, Récemment, moi j'ai vu, les, vu des, des clips de débats à l'Assemblée et euh, ils disaient assez clairement, en tout cas les, les opposants à la réforme disent assez clairement que oui, ça va bénéficier à des entreprises. Donc c'était un privées. mensonge apparemment. Apparemment, hein, apparemment. On vous tiendra au courant les gens. Reposez-nous la question euh, Là, y a un, sur le prochain épisode. Il y a un truc quand même pas mal
1: à la fin du, de
0: l'article. Donc c'est un article
1: sur euh, ICI. Euh, et c'est un article qui disait qu'à la fin, euh, une, délé une déléguée syndicale, le RSA n'est pas un outil destiné à viser le plein emploi. Ça a été conçu comme un bouclier contre la précarité pour lutter contre l'exclusion, notamment des travailleurs pauvres qui sont bénéficiaires du RSA. Obliger et contraindre les bénéficiaires du RSA c'est un peu détourner les choses qui provoquent leur situation. C'est une réalité. C'est-à-dire que Totalement. la personne est au RSA parce qu'elle n'arrive pas à trouver un emploi. Donc maintenant, on va lui dire, pour pouvoir toucher ton RSA, que tu as demandé, puisque tu n'arrivais pas à trouver un emploi,
0: tu dois tr trouver un emploi. <rire> Mais tu n'auras pas de le base. salaire. <rire> <rire> c'est le problème de base. On rappelle qu'il y a entre 6 et 7 millions de demandeurs d'emploi au sens de Pôle emploi, toutes catégories confondues. Hein. Là-dedans, vous avez aussi des gens qui font du, euh, du temps partiel, mais euh, contraints, qui veulent plus d'heures de travail mais qui n'en trouvent pas. Il y a aussi, je ne sais plus, 3 millions de euh, demandeurs d'emploi catégorie A. Donc, ça veut dire sans aucun ouais. sans aucun job du tout. Et juste, en fait, il y a une immense pénurie d'emplois en France.
1: Si vous avez le droit au RSA, demandez le RSA actuellement. Euh, ça sera mis en place en 2025. Apparemment, il n'y a aucune raison que euh, d'ici là, vous ne
0: profitiez pas des droits qui vous sont dus bien sûr il n'y a pas suffisamment de gens qui le demandent quand ils ont ouais. quand ils ont droit donc vraiment euh, vérifier si vous avez le droit à vérifier aussi sur le, le, les sites euh, de services publics si vous avez le droit à d'autres euh, ouais beaucoup de gens ou, ne demandent ou... pas euh, l'aide euh, la prime d'activité la prime
1: d'activité euh, demandez les les, 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 les droits que vous, que vous que vous êtes dû quoi ouais
0: c'est pas censé être gate gatekeeper <rire> oh ouais, derrière fou. une demande
1: normalement ça devrait être... l'impôt si tu si tu le payes pas on vient de voir pourquoi là moi, moi j'ai eu un, une, une situation comme ça où j'ai dit, mais attendez, si la personne ne le demande pas, elle, elle restait dans la merde. Et là, juste, elle le demande et vous, et vous lui donnez. Oui.
0: Et vous avez les informations comme quoi ouais. elle est évitible. Tu sais que cette
1: personne est dans une catastrophe pas possible Faut, faut se rappeler que ces aides-là, elles ne sont pas faites pour être gentilles. Elles sont faites parce que le pays fonctionne mieux
0: quand les gens touchent ces aides. Bah, concrètement, si on n'avait pas mis en place le RMI à l'époque... Donc c'était l'époque du, euh, euh, tu sais, il y avait eu les chocs pétroliers, il y avait une augmentation vraiment le début du chômage de masse comme on le connaît aujourd'hui en France. Si ça avait été pas mis en place, très concrètement, il y aurait eu des émeutes de la faim, il y aurait eu juste des gens qui littéralement ne peuvent pas vivre et qui bah iraient oui. genre piller les supermarchés et tout. Donc euh, on a besoin en fait de ce filet de sécurité. C'était un besoin pour le bon fonctionnement. Et puis du ça pays. permet
1: aux gens de ne pas être complètement euh, mis à l'écart de la société et d'avoir une chance de retomber sur leurs pattes, quoi. Et de pouvoir se réinsérer, quand même, c'est la base. Quoi. Et encore, c'est très loin de, de ce qui serait nécessaire. Parce que moi, je, je suis pour qu'il y ait une garantie des besoins vitaux, pas juste qu'on donne une somme et qu'on dise, bon, bah, ils ont qu'à se démerder avec cette somme. Parce que selon là où tu habites, selon ta situation, une somme ou une autre, c'est complètement différent. Donc, euh, on ne peut pas juste donner une somme et partir au principe que ça suffira pour vivre, surtout avec l'inflation qu'on voit actuellement. Les aides ne suivent pas assez l'inflation, etc. Donc, euh, bon
0: a Encore du chemin à faire, quoi. Ouais.
1: Après, il euh, y, a, y a des, des partis euh, qui proposent de mettre en place des gouvernements qui, mais au lieu de, 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 de conditionner ce RSA à, à du travail, etc., proposent de, des, des, des grands plans d'investissement pour améliorer la situation, en fait, pas l'empirer. Ouais, donc les emplois euh, publics. Ce qui pallierait euh, au problème du, du chômage de masse. Et il y a un ok, juste pour. Je sais qu'on on en parle depuis, depuis un moment de ce sujet, mais il ouais. y a un truc quand même, et je pense que tout le monde va s'en rendre compte quand on sera appliqué en 2025. Du coup, les gens, là maintenant, ne se rendent pas compte de, de ce qui est en train de se passer. Mm -hmm. Le RSA, la réforme du RSA, elle touche absolument toute la société. Elle touche pas les gens au RSA, elle touche tout le monde. Et les gens ne s'en rendent pas compte puisqu'ils se disent, mais moi, j'ai pas besoin. Tu sais, c'est une sorte de fierté que tu peux avoir de dire, mais moi, je j'en ai pas besoin de dire ça, je fais mon travail, donc ouais. ils ont
0: bien fait pour, pour eux. C'est pour eux, c'est pour ces ils avaient, gens, ils avaient ouais.
1: Ça va leur apprendre, ils avaient qu'à faire une activité, c est, c est, c est, de toute façon, c'était pas juste qu'ils aient cet argent sans travailler. En ouais. fait, non, en fait, vu qu'on va devoir trouver des places pour ces gens-là, parce que on veut, techniquement, on peut pas les laisser crever, donc ça va être ouvert au marché privé. Et quand ça sera ouvert au marché privé, vous êtes sur la sellette. Ah oui. vous, si vous faites actuellement un emploi qui peut être fait par quelqu'un d'autre, eh ben il sera fait par quelqu'un d'autre qui sera au RSA en fait. Il y a actuellement 1 950 000 bénéficiaires du RSA. Ouais. Tu multiplies ça par 20 heures et tout ce temps de travail, il doit être, actuel, il doit être effectué. Et on est déjà dans est une... Ça, en
0: fait. ça va être une pression à la baisse sur les salaires. qui, qui genre C'est vraiment un truc qui n'a jamais été fait en fait de l'histoire récente de la France, ça va être un nouveau niveau de euh, pression à la baisse sur les salaires d'absolument tout le monde. Ce sera de la folie. Et c'est comme ça qu'ils vont, qu vont vous avoir, en ciblant, en disant dans leur communication que c'est pour les bénéficiaires du RSA, etc., c'est pour les remettre au boulot et tout. Justement, il y a la masse des travailleurs qui ne sont pas trop informés sur le sujet, qui ne vont pas forcément remettre en question ce qu'on qu leur dit là-dessus. Bah, ils vont tomber dans le panneau et ils vont se dire... Ouais, c'est pas moi, ça n'a pas d'impact sur moi. Donc, ouais, tu as totalement raison de rappeler que en fait, ça touche absolument tout le monde. Je rappelle aussi qu'il est possible qu'on ait plus ce gouvernement-là au pouvoir euh, d'ici 2025. Ouais, peut-être ça va être
1: deux années très difficiles en 2025. À partir de 2025, et en 2027, on change de gouvernement
0: aussi. Hein. Et aussi peut-être avant, parce que techniquement, ouais, ça c'est peut... ton délire. À... La dissolution de l'Assemblée nationale est une possibilité. Ça a déjà été fait dans l'histoire du pays. Faudrait juste convaincre le gouvernement avec un mouvement social d'ampleur de faire ça. Et c'est techniquement possible. On en parlera dans un futur épisode. Alors. C'est que moi, j'y crois, crois
1: pas dans, dans la dissolution.
0: Pourquoi tu crois pas Parce qu'elle est, est
1: du fait de, de, du président. Mais s'il y a une grève générale. Mais il dit non. Il va juste dire non. Je comprends pas. Si l'économie... Pourquoi il dirait oui bloquée.
0: Pourquoi ça lui sert à quoi Il ne peut même pas être réélu. Ce sera... Quel est son intérêt Bah juste pour littéralement ne pas provoquer une crise économique en France. Ah bon, ok. C est, c est, okay. Pour débloquer une situation... De non, oui, bien sûr, intense. bien sûr, ça,
1: ça avait l'air de l'intéresser la dernière okay, fois okay, qu'il y a okay, eu okay, un non. mouvement
0: de masse. Okay.
1: Ça avait l'air de l'intéresser. C'est pour, pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu la retraite à 64 ans. Parce qu'il y a eu le Là, mouvement okay. de masse. La
0: réforme des retraites, c'est pour ça Rappelle-toi ce qui a été fait pendant la réforme des retraites. Est-ce que tu te souviens quand les raffineries... Quand sujet quand... suivant vous voyez il veut même pas <rire> écouter mes arguments non mais vraiment est-ce que tu te souviens quand les raffineries commençaient à être bloquées il y avait la plus grosse raffinerie qui était fermée il y avait la CGT qui oui. était bloquée oui, oui, oui. il y a eu un moment oui. 35% oui. des stations oui. qui avaient une pénurie oui. d'essence d'accord donc là il y avait des fils qui commençaient à démarrer et tout euh, mais il y avait plein d'autres centres logistiques du pays qui n'étaient pas bloqués par les syndicats comme ça hein. euh, il y avait Ringis les, les routiers, etc. D accord, d accord, d accord. Et moi, je dis juste que s'il y avait un blocage supérieur, aussi la stratégie des syndicats, moi, je, je, je la critique fortement. Ouais, mais en fait, les grèves perlées, de, si c'était de des journées, De
1: mon point de vue, le, le changement d'organisation qui serait nécessaire pour tous les syndicats et associations et partis politiques pour que, la, et surtout les syndicats, pour que le mouvement aboutisse à une grève générale hyper ciblée, hyper efficace, mm -hmm. avec tous les gens, euh, par exemple, qui travaillent dans des métiers euh, à haute qualification... Euh, où, euh, où on s'en fiche s'ils sont en grève ou pas, eux, sont en train de donner aux caisses ouais. pour permettre... De... Cette organisation-là, moi, je la vois pas sur une échelle de deux ans.
0: Il, il va falloir changer de l'intérieur tous les dispositifs. Euh... Bah, écoute, Ça peut aller vite avec une tribune publique, pourquoi pas Convaincant les gens. Moi, je suis déjà... De un, moi, je suis convaincu, et je le, je le vois tous les jours sur mon stream et tout, il y a plein de gens qui sont d'accord et qui ont la critique que moi j'ai sur les syndicats existants à la limite si tu sur me disais stratégie à la
1: limite si tu me disais il y a carrément un nouveau syndicat qui se forme et pourquoi pas oui, pourquoi et pas. tu dis à tous les gens qui sont actuellement dans d'autres syndicats de juste le rejoindre et là le seul but du syndicat c'est de faire ce que tu es en train de dire oui mais après il faudrait carrément des, 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 des gens euh, de, de grosse ampleur des, des énormes oui, des symboles des icônes qui, euh, qui, qui, euh, qui euh, euh, font ouais, de la pub pour ton truc
0: là et qui ouais, ouais.
1: là Ouais bah écoute euh, lance, lance un syndicat Il faut se donner les moyens à un moment genre un faut, il
0: faut, il... Ouais on fera peut-être ça On va peut-être lancer un syndicat À un moment il faut se donner les moyens enfin, En plus combien de gens veulent du changement tout de suite On en a marre de Macron, on en a marre de ce gouvernement Et serait hyper chaude De rejoindre un truc qui a des bonnes chances de fonctionner puisque il euh, bah, y a des stratégies Assez efficaces qui sont proposées Qui sont plus réalistes que des grèves perlées Qui sont plus réalistes que faire des manifs 1. B Dans Paris qui sont plus réalistes que euh, brûler des poubelles et les mettre au milieu de, de la rue ah, ça marche euh... pas ça <rire> voilà c'est juste le blocage de l'économie la grève j'ai peut-être 68 euh... ça a fonctionné il y a plein d'exemples historiques où ça a fonctionné au bout d'un moment l'exécutif il va littéralement recevoir des appels de tous les acteurs majeurs de l'économie française en disant non mais là il faut débloquer il faut faire quelque chose ouais et si ouais, ouais. la demande principale de ce ce mouvement massif de grève générale c'est la dissolution de l'assemblée et des nouvelles élections Peut ouais, je pense qu'ils seront contraints de le faire
1: alors moi je pense que je pense que ce genre de mouvement là il peut avoir un, une origine que dans un, mouvement, qu un moment de choc donc par exemple pour le, les retraites c'est littéralement le texte qui arrive à l'assemblée qui a, qui, a qui a tout de suite mis tous les gens dans la rue tu vois le fait de pouvoir lire effectivement que la, la retraite passera 64 ans alors qu'on sait depuis longtemps que le projet dire
0: que c'était ça le moment à saisir pour le mouvement social et non, que je les en train dire que n'ont pas, pas été à la hauteur
1: si y a une dissolution euh, etc, ce sera après un mouvement qui aura été provoqué, ce sera pas après juste les, les, tout le monde qui se réunit sans, sans vraiment une raison spécifique
0: et je pense que par exemple le, faut qu il dans la, dans, faut qu'il y ait quelque chose dans l'agenda médiatique
1: bah, en 2025 l'application du RSA conditionné pourrait être une
0: une poudrière quoi pas attendre jusqu'à 2025
1: bah, je sais mais je vois pas comment tu réunis tout le monde pour là maintenant Genre on se dit euh, allez maintenant on fait, on lance la grève bah, sur la réforme sur des retraites o mais elle, a, elle, a des, elle est mise en application actuellement il y a déjà des gens aujourd'hui leur dossier était bloqué et ça y est ils vont avoir leur retraite à se, dans plus, plus loin que prévu
0: c'est bonne question on essaie de trouver un, un truc pour un, un truc déclencheur je sais pas les gens je sais pas moi je dis juste qu'on peut faire mieux non mais je sais, mais... On peut faire beaucoup mieux que ce qui a été fait.
1: Faut, faut, moi, j'aime pas que ce soit juste des, des effets d'annonce. Je, je veux pas qu'on juste on dise, ah, ça, on pourrait techniquement le faire quand il n'y a aucune, euh, aucune raison matérielle
0: que ce, que ce soit être, euh, en train d'être fait. Mais moi, je dis ça plus à viser des, des acteurs syndicaux. Est-ce qu'ils écoutent le assos, podcast actuellement
1: etc. Oui. Bah, bonjour à tous. En fait, il fallait
0: euh, ne pas permettre à la retraite <rire> de passer. Vous étiez au courant ou pas <rire> Non, mais est-ce que quelqu'un à la CGT ou à la CFDT peut m'expliquer pourquoi ils ont fait ce qu'ils qu ont fait en fait Mais
1: non, ils, ils, jamais ils t'expliqueront que. Euh, pourquoi Beep, ils.
0: J'ai <rire> <bin, bruit, bruit. rire> <rire> Doomer un peu, tu vois, ils disent que Doomer. Je suis pas
1: Doomer, c'est juste que je pense que ça, ça va un peu faire le, un effet de. Euh... Ah oui, on le dit, mais on n'a aucun moyen de le faire. Faut. faut... Il faut quand même que ce qu'on dise, on puisse le faire. Il ne faut pas juste dire « là, même, sinon, sinon plus personne ne te oui, prend sérieux ». c'est vrai. Moi, je pense que oui, c'est vrai. Regarde, juste de, 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 de dire que sur, sur un événement comme du jour au lendemain, 2 millions de personnes dans la population sont forcées de travailler dans, un, dans la sixième puissance mondiale, je pense que c'est un, un bon élément déclencheur pour lancer toute un, une campagne d'événement. C'est quelque chose qui permet aux gens de se dire « ok, je veux bien me déplacer pour changer les choses
0: ». Mais ça, on pourrait le faire maintenant non, je ils sont en train de mettre okay. en place des expérimentations en fait Il faudrait, il suffirait que qu'il y ait une coordination ce que je suis en train de te pour dire. mettre dans l'agenda médiatique si ce truc là il faut la, Les
1: personnes voudront bien te rejoindre dans ton action d'essayer de, 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 de contester ce que fait le gouvernement S'ils si pensent que assez de gens pourront le faire Mais ça ce sera le cas que si le truc est tellement gros que tout le monde va se dire oui C'est ce... ce qui s'est passé sur la retraite je dis non sur les retraites personne va accepter qu'on fasse un retraite de 64 ans donc tout le monde est sorti pour dire en se disant mais il y a une chance que ça marche et il y avait une chance que ça marche oui. si les syndicats nous avaient pas abandonné c'est ça la réalité on va pas se mentir oui, le ça. coup de faire des marches pour dire aux gens oh, bah, c'est bon vous avez fait votre marche on se retrouve la semaine prochaine quoi bah, attendez je croyais que on faisait une grève il où le piqué pourquoi est-ce qu'on retourne au travail le lendemain moi je retravaille pas tant que là la... non normalement les syndicats c'est leur, bo... leur boulot Bref.
0: Est-ce que tu as entendu la CGT sur le RSA Travail Forcé Non. Peut-être qu'ils ont dit des trucs, mais moi j'ai pas entendu. Si tu veux faire ton. Moi ce que je dis, c'est si on peut pas faire mieux.
1: Si tu veux faire ce que tu as dit là, il faut que tu te prépares pour que dans un moment euh, comme, comme celui-là, d'une application d'une loi horrible ou des choses comme ça, que tu aies un plan pour comment faire pour que euh, ce soit pas les acteurs syndicaux euh, qui, qui ont des stratégies qui ne fonctionnent pas qui soit à la tête des mouvements sociaux. Et je ne sais pas quel plan tu pourrais mettre en place. Moi, je pense que le mieux serait de faire une pétition de tous les gens qui sont techniquement, actuellement, dans le syndicat, ouais. qui payent leur adhésion pour faire pression sur les têtes de syndicats. Parce que si d'un seul coup, ouais, il y a l'intégralité des membres des syndicats qui vont signer une pétition, tu recueilles 2 millions de signatures en disant « Nous, on veut qu'il y ait une grève générale. » Si vous n'avez pas un plan de grève générale qui est proposé dans les 8 jours, tu vois tous les gens qui ont signé ce syndicat se, se recréent un nouveau syndicat qui, aura, qui voudra vraiment euh, changer les choses Et tu peux être que gagnant si tu fais ça mais pour faire ça il faut que ce soit fait au bon moment pour que tu as assez de gens qui signent ta pétition ouais. en faisant une campagne sur vous nous avez lâché pendant les retraites là voilà il y a un nouveau truc sur lequel il faut combattre et on mènera pas ce combat avec vos méthodes d'avant
0: le truc c'est si c'est moi qui fais ça genre personne va suivre
1: un peu doux Merlin
0: <rire> non mais tu sais déjà comment ça se passe quand c'est moi tu sais, sais qu'on a des sujets
1: d'actualité à traiter
0: non 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 là on est parti là enfin on a une, on a une bonne discussion
1: <rire> au 13ème épisode première discussion de... <rire> non, 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 non,
0: non, non, non 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 mais, non, mais, non, mais bien sûr c'était bien mais non mais tu sais déjà que si c'est moi qui propose genre à chaque fois que j'ai proposé un projet genre tss, tout le monde a chier dessus mais tu, tu tu dis ça ouais mais
1: si toi tu dis ça, en fait, tout le monde peut le dire, en fait, parce que L.F.I. c'est la même chose. L.F.I. à chaque fois qu'il propose quelque chose, tout le monde leur chie dessus en mode quoi Mais pourquoi c'est L.F.I. qui propose On se rangera pas derrière L.F.I. sort de question. En fait, chaque gens qui font des trucs dans la vie, en fait, tout le monde leur chie dessus. Donc, à un moment, on fait plus rien. Ouais, faut le faire. J'ai l'impression que c'est ça la situation. J'ai l'impression. s'en foutre en fait. Moi, ouais. je suis d'accord. J'ai l'impression bah, que tu dis bah au moins, au moins, je le fais quoi. Au moins, au moins, j'essaie de faire quelque chose. Je sais pas. Ouais. Après, il faut que ce soit bien organisé. Il ne faut pas que ce soit un truc genre « Mais oui, on peut euh, dans deux mois dissoudre l'Assemblée, je vous assure. Il suffit que 100% des gens euh, le demandent. » Ok, non.
0: c'est pourquoi je redis ça en boucle Je redis ça en boucle pour que les gens que, optique, ils aient non, le possible dans leur tête. Mais
1: et... ça, ça fait l'effet inverse. Parce qu'on se dit « Non, ce qu'il propose c'est impossible. Et ça nous désespère. » Faut que tu proposes des choses qui sont réalisables, pas juste. Mais vous savez, si on était tous d'accord, 100% de la population, on pourrait faire plier Macron, s'il voulait bien. C'est juste que les gens. S'il le voulait bien, que... s'il était d'accord. Non
0: mais je rappelle. Je si Macron le que que voulait et que 100% rappellent.
1: lui demandait, on pourrait le faire.
0: En fait, j'ai pas envie que les que la population oublie les mécanismes existants de leur pouvoir, même si oui, ça paraît pas réaliste parce dans, que tout dans ce, ce cas-là, c'est pas vraiment. Ça, on ne le voit pas en train d'être un play bah, dans, concrètement.
1: Dans ce cas-là, il faut proposer des. Comme, le, une solution, comme la solution que je viens okay. de donner, il faut proposer des vrais okay. moyens d'y arriver. Et on va le faire. Tu on peux pas, pas juste dire. Ce truc. Ah, peut-être cette fois-ci, les, les syndicats, ils seront sympas.
0: Quand on aura un peu plus de moyens. Il y aura, il y aura un truc qui, qui sera fait, ne vous inquiétez pas.
1: <rire> normalement des dons le... pour le
0: rendez-vous. <rire> normalement, normalement, je parle à Anas Kazib la semaine prochaine. Donc, euh, ce sera une question que sur ta chaîne de, de stream. Oui, les gens. Ah oui, si vous écoutez juste le podcast. Je vous rappelle que euh, moi, Badmulch, je fais un stream 5 fois par semaine sur ma chaîne Twitch. 4 fois par semaine. Quatre fois par semaine.
1: Parce que là, tu as compté le rendez vous comme un des streams. C'est vrai,
0: c'est vrai. Très bon point. Fais attention à ce que tu fais. Non, j'avoue, là, tu m'as eu, tu m'as eu. Donc, euh, n'hésitez pas à passer aussi sur le stream. On parle de plein d'autres sujets également et on fait des débats et on a des invités basés. On passe au sujet suivant. On passe au sujet suivant.
1: Parce qu'en plus, derrière, il y a la, le segment questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions. Euh, le sujet suivant, c'est... J'ai plus sous les yeux, si tu veux. On
0: a des euh, nouveaux congés spéciaux et rémunérés Ah oui. pour le bien-être des travailleurs qui sont mis en place. Alors, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est mis en place apparemment pour les, les employés de AXA, ouais. notamment.
1: Bon, en fait, là, ça m'intéresse parce que, la dernière fois, a, à plusieurs reprises, on parle de, de ce sujet-là sur l'émission. Le, sur le, on avait parlé de la métropole de Lyon qui avait lancé euh, un, les congés, pour, euh, les congés ouais, menstruels, les hein. mais aussi la semaine de 4 jours. Et là, c'est une entreprise privée. Et moi, c'est important ça aussi parce que je crois que les entreprises privées ne se rendent pas compte, à chaque fois on le dit, mais le bien-être au travail augmente ta productivité telle que... Des fois, donner des congés payés à tes employés au, moment, au bon moment, oui. ça peut avoir des impacts hyper bénéfiques, que ce soit parce que du coup, les employés ne vont pas vouloir juste partir de la boîte parce qu'ils se sentent complètement maltraités, ou carrément, au jour le jour, parce qu'ils vont mieux travailler, parce qu'ils seront moins euh, désespérés.
0: Totalement, donc, ça peut vraiment tout changer.
1: Donc là, c'était des, des, des congés payés donc, qui ne sont pas euh, prévus dans la loi, c'est des congés payés qu'ils ont décidé de mettre en place, et ils ont décidé de les mettre en place pour une raison simple, c'est que c'est, par exemple, quand tu as euh, des, des accidents de vie, quoi. Et que du coup, tu as besoin de temps pour te remettre. Ouais, genre, tu dois faire le deuil d'un membre de ta famille. Alors ouais. ça, c'est prévu, y a, y a une, une, prévu par la loi. Mais là, ce serait carrément des, des problèmes dans ta famille, des choses comme ça.
0: Donc, de, de quoi on est en train de parler Je pense que tu as deux jours dans la loi actuellement. Je crois, crois que c'est...
1: Ils avaient demandé ça de l'augmenter. Ils avaient refusé les macronistes, je crois, si je me rappelle bien.
0: Et là, du coup, AXA, ils disent qu'eux, ils augmentent à 5 jours, cette durée-là. Ça
1: peut être jusqu'à 5 jours, en effet. Donc, en gros, il y a 120 000 salariés dans le groupe, d'accord Et c'est 120 000 employés. Si jamais il y a des violences int intrafamiliales, si jamais il y a, euh, par exemple, un projet d'enfant, et que du coup, il y aurait un congé pour le coparent... Ok, ok. Mmh. Euh, tous ces, ces cas tous ces, ces cas de figure seraient pris en compte pour te proposer c'est ça de, de jusqu'à 5 jours de congé
0: payé ouais c'est pas mal hein lutter contre le mal-être des salariés donc ils disent voilà ouais donc améliorer la santé physique et mentale de ses collaborateurs <rire> c'est marrant de dire collaborateur <rire> euh, et voilà donner le temps, le soutien et les ressources nécessaires aux 120 000 salariés pour prendre des décisions professionnelles et personnelles en toute confiance c'est quand même marrant quand on a comme ça... Euh, tu sais, on dit souvent qu'en fait, il y a beaucoup d'employeurs de, d'entreprises privées euh, dans le système capitaliste dans lequel on est qui, en fait, font des choses qui sont techniquement contraires à leurs intérêts. Ouais. Euh, que ça soit, par exemple, bah, dans l'ensemble, quand il y a trop de baisses de salaire, il y a trop de Exactement, choses euh... comme ça et les gens peuvent même plus acheter les produits oui. les services de l'économie. Donc, ils ralentissent leur propre activité. Ou euh, voilà, ces trucs-là de pas assez de, 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 de congés ce qui diminue la productivité. Et là, du coup, on a un acteur privé qui juste se dit, en fait, ouais, faisons ça. Mais ce qui est trop marrant, c'est que les, les gouvernements de droite vont baisser, le, baisser les temps de pause des salariés en augmentant la durée du travail, euh, par exemple en repoussant l'âge de départ à la retraite euh, ou même euh, en autorisant plus que 35 heures avec divers dispositifs. Bah là, pour
1: reconnecter à, au sujet de tout à l'heure, l'idée que maintenant le RSA, il est conditionné et ouais. que du coup, si tu perds ton travail... Ce ne sera pas uniquement que tu seras au RSA, c'est carrément que tu n'auras plus rien. <rire> c'est encore un une source de stress, toutes ces réformes-là dont tu parles. Ouais.
0: ouais mais ce qui est marrant, c'est que ces gouvernements de droite, ils vont faire ces politiques-là en disant que c'est au service des entreprises, notamment des, du CAC 40 des ou des grandes entreprises et tout. Et dans le même temps, ces grandes entreprises-là font le, le chemin inverse. bah oui <rire> Parce qu'en fait, c'est juste dans leur intérêt. C'est ça qui est trop marrant.
1: C'est dans leur intérêt. Et moi, je propose même, si vous-même, vous êtes sur votre lieu de travail... Bah déjà, regardez s'il n'y a pas des syndicats existants. si on n'a pas, pourquoi pas d'essayer d'en mettre en place. Et en fait, toutes ces, toutes ces propositions faites par une entreprise, pour moi, c'est un poids énorme dans les, quand vous allez voir votre employeur pour lui proposer de mettre ça en place. Parce que du coup, tu ne dis pas « on veut nous ça », tu dis « ça serait mieux pour tout le monde ». Regardez, cette entreprise l'a fait pour, essayer, pour améliorer la, le,
0: la condition de ses salariés pour... Espérer avoir de, une meilleure productivité. C'est ça. Genre, imagine, tu travailles pour un concurrent de AXA. Bah, bah carrément. Et tu te dis, bah, regardez, AXA, ils ont mis en place ça au niveau mondial et en fait, bah, ça a boosté leur, leur chiffre d'affaires. Ouais. Ils ont eu des bons résultats, ils ont communiqué dessus. Pourquoi est-ce qu'on le ferait pas dans cette. Je dans trouve ça, rythme. ça
1: peut être un bon levier de, de négociation. Euh, ju juste, ils il sortent un chiffre dans l'article. C'est un article de La Dépêche où ils sortent un, un chiffre, c'est. 44% des actifs de l'Hexagone sont en situation de détresse psychologique, un état qui recouvre des symptômes de dépression et d'épuisement, selon un, un baromètre
0: réalisé par Opinion Way. Les trois quarts des sondés affirment que leur santé psychologique est liée partiellement ou totalement au travail. On sait, on sait que les gens sont mal. Hein. On sait que les gens sont juste mal dans ce système. Et quand t'es et quand
1: mal comme ça, bah t'es juste pas productif et c'est... T'as raison, genre, c'est oui, tu vas pas bien, genre, il y a un problème. Euh, donc ouais, donc c'est des sociétés comme Orange, Accenture, Mazar, Safran, proposent à leur équipe plusieurs types de congés partiellement ou entièrement rémunérés pour faciliter leur vie. Mais pour l'heure, elles font encore figure d'exception dans le paysage français. Donc qu'est-ce qu'il faudrait faire Il faudrait le, le faire passer à l'échelle nationale via une loi faudrait... Bah, clairement. faudrait dans les syndicats que les gens se bougent un peu pour...
0: Pour non, le clairement, demander. Clairement, il faut que ça devienne généralisé. Euh. Enfin, voilà, c'est comme on a des propositions de loi. Ce qui est marrant, c'est que c'est techniquement la gauche qui propose d'allonger le congé pour le deuil ouais, ou les ouais, congés ouais. parentaux et tout. Et que c'est refusé par la droite. Donc oui, il faudrait juste que ça devienne des lois. Évidemment, baisser le temps de travail, évidemment. C'est un truc qui bénéficie à tout le monde. Je rappelle aussi qu'il y a des gens qui... J'entends souvent des gens se plaindre en mode « Mais moi, j'adore travailler 60 heures par semaine. Pourquoi tu veux baisser mon temps de travail ?» Et il y a plein de gens comme ça. Donc laisse, laisse les gens travailler super longtemps s'ils veulent et tout. Mais on rappelle qu'on est en train de parler de la durée légale du travail ou de la durée légale des congés et tout, mais vous n'êtes pas forcé de les prendre. À quel moment vous êtes forcé de les prendre C'est comme pour la retraite, tu sais. Ouais. La droite qui essaye de dire euh, « Oui, mais s'il y a des gens qui veulent travailler plus longtemps, s'ils sont épanouis au travail, pourquoi est-ce qu'on va les forcer d'arrêter de travailler ?» Mais c'est littéralement faux.
1: Personne n'a forcé d'arrêter
0: de, tra de, de travailler, bien sûr. Et pareil, si vous voulez faire... Euh, 15 heures sup pour votre entreprise, vous avez totalement la possibilité de le faire dans, le, dans la loi française. Normalement, vous devez être payé plus, d'ailleurs, ce qui est cool aussi. Ça mais Mais du coup, bah voilà. Donc, euh, moi, je dis,
1: prenez euh, ces informations et demandez à votre patron. Ça coûte vrai, rien. Hein. Juste demandez-lui. Mais tu leur dis, ben. Bah, vous ça vous intéresse pas que euh, si j'ai des problèmes dans ma famille je puisse respirer et tout ça, ça, ça est-ce qu'on passe au prochain sujet juste un dernier mot ouais vas-y euh, si on met en place des réformes comme avancer le, la retraite à 58 ans mm -hmm. ou mettre le temps de travail à 20, euh, 28 heures par semaine je sais que ça peut paraître quoi mais c'est trop, trop peu non en fait si on fait, mettait ça en place il y aurait beaucoup moins de chômeurs et du coup, les entreprises se battraient pour obtenir les employés. Et du coup, ce genre de réforme-là, tous les jours, vous, vous en verrez. Des entreprises qui commencent à proposer des trucs hyper stylés dans l'entreprise pour attirer les employés, tous les jours, ça se ferait. Ouais. Donc, pensez-y un petit peu aussi, hein, à l'échelle de la, de la nation, de juste. Je sais, je sais que ça peut être horrible comme de défendre des propositions comme réduire le temps de travail et <rire> rapprocher la retraite. Mais ça peut aussi être bénéfique pour ce genre de, de situation. Bref.
0: Totalement. Euh, on a un, un dernier petit truc. Alors, c'est sur les épiceries anti-gaspillage. Parce que cette semaine, on a des news comme quoi euh, plusieurs épiceries anti-gaspillage rencontrent un franc succès, euh, notamment à Lille. Et donc, en fait, on a une augmentation... Euh, une augmentation, c'est quoi C'est ouais, 16%, de 16% ouais, le chiffre d'affaires de, de ces enseignes-là okay, qui augmente je, assez je, nettement. Juste pour le faire rapidement, pour qu'on ait le temps pour les questions après, moi j'ai pris cette, tout cet
1: article-là juste pour parler d'un sujet, c'est que okay. l'article se termine par... L'enseigne a fait, donc c'est juste pour expliquer le concept, il récupère des produits qui arrivent à péremption d'autres entreprises et il les revend aux gens avec 20-30% de réduction.
0: ouais okay. c'est très bien. Mmh.
1: L'enseigne a fait 16% de chiffre d'affaires en plus, principalement avec les étudiants. Ah L'article se termine comme ça. D'accord. Donc là, ça te fait réfléchir un peu plus et tu te dis... Je suis mal à l'aise. Est-ce qu'en fait, c'est une bonne news Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on est en train de découvrir On est en train de découvrir qu'on n'est pas en train de faire des actions de sobriété voulues, de se dire « Ah ouais, ça, c'est pas bien de gaspiller, du coup, on va mettre ça en place pour économiser de... de » Non les gens sont dans une galère telle qu'on est en train de mettre ça en place et il y, y a un marché qui est en train de se créer pour ce genre de produit-là.
0: On est sur la sobriété et quoi. quoi C'est
1: ouais, ça. Et les étudiants, c'est un sujet qui est sous silence, mais c'est une catastrophe pour les étudiants aujourd'hui de, de vivre. Et euh, je veux juste qu'on fasse gaffe de ne pas tomber dans une sorte d'éco-fascisme où euh, chaque régression de notre, de notre société est, est marketée dans les médias comme... Un euh, truc écolo. Le ouais. succès des épiceries anti-gaspi. Aïe, <rire> <rire> aïe, 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 aïe. Voilà, c'est tout. Passons aux questions parce que ouais, ouais. On, a, on, a pris un peu, on a un peu mangé sur ce sujet-là avec d'autres sujets. Euh, mais passons aux questions. Vous, vous avez envoyé des questions intéressantes cette semaine. Vous pouvez continuer à le faire pour qu'on y réponde. Euh, commençons par une question que je vais te poser à toi. Donc, c'est une question qui nous a été envoyée. Attends, j'ai reperdu.
0: <rire> Attends, je l'ai. Comment Il... débattre de politique avec des personnes religieuses Leur manière de penser leur permet tout bonnement d'ignorer la logique et les faits. Le simple fait d'aborder ces deux concepts peut être perçu comme une attaque à leur foi et ruine la discussion avec eux. Ouais, c'est super compliqué de parler à des personnes religieuses. En fait, ça dépend. Parfois, vous arrivez à, à... à leur parler de sujets, euh, par exemple de, de politique, euh, ils, vont, ils peuvent être totalement d'accord avec vous et favorables à, à des politiques euh, dans l'intérêt général et vraiment séparer ces deux choses quand par contre on, on commence à parler des gens qui utilisent leur religion comme des justifications politiques euh, ou par exemple, je sais pas, de dire par exemple euh, ah je suis contre euh, l'éducation sexuelle pour les enfants euh, pour les mineurs ou je ne sais quoi parce que euh, pour des raisons de conservatisme religieux, ou je suis contre le mariage euh, homosexuel pour des raisons religieuses et tout. Quand les positions politiques sont directement informées et basées sur des sortes de dogmes religieux, là, ça, ça devient super compliqué, en effet. Et oui, totalement, ils peuvent ignorer la logique et les faits, parce qu'en fait, le raisonnement se base sur le, le dogme religieux. Ouais, euh, ça. Et moi, ce que je dis dans ce cas-là, moi, je pense qu'il faut toujours essayer, il faut essayer de parler avec ces gens il faut essayer de les encourager à, à revoir leur raisonnement et tout, mais quand ça devient trop dur... Je suis désolé, mais moi, au bout d'un moment, il faut dire que euh, euh, le truc qui va marcher, c'est une pression sociale suffisante sur ces gens pour que ça ne soit plus vu comme acceptable de défendre euh, des positions euh, qui nuisent fortement au bonheur des gens en se basant sur une, un dogme religieux, en fait. Il faut que ces gens-là soient littéralement... Euh, que ça soit plus accepté en société de de d'avoir ce genre de propos et ce genre de raisonnement ouais genre c'est cool que tu qu crois ait, ça mais là on est en train de parler so de oui. sujet important il faut qu'il y ait un coût social à dire voilà à dire ah moi euh, ma foi dit que euh, on doit euh, je sais pas faire euh, de l'excision génitale euh, sur les jeunes filles et tout euh, on, il faut que ce truc là soit complètement euh, genre mal vu dans la société à tel point que la personne ne peut pas défendre ça genre c'est pour moi, c'est le dernier. Qu'est-ce le... qu qu'on peut faire d'autre Est-ce que tu as une autre, un autre euh... Ouais, en fait, quand tu parles à quelqu'un,
1: quand tu vas discuter avec la personne, si tu commences à avoir des discussions où tu lui demandes « Mais pourquoi est-ce que tu penses ça ?»« Pourquoi tu penses ça ?» et tu continues, continues, continue. La personne va le dire bah, « J'aimerais pas que les gens euh, souffrent. »« Tu dis, Oui, mais pourquoi tu penses ça ?» et tu redescends comme ça. Et euh, en fait, tu redescends et normalement, ce que tu es censé trouver à la fin, c'est des axiomes politiques donc ce que la, ou des axiomes moraux où la personne, juste elle pense ça, il n'y a, a pas de raison spécifique, il n'y a pas une raison euh, absolue. Elle pense ça parce qu'elle pense ça, elle ne peut pas l'expliquer. Donc ça va être des choses comme j'aimerais maximiser le bonheur du plus grand nombre et minimiser la souffrance du, du plus grand nombre. Ouais. Cette phrase-là, beaucoup de gens la partagent, beaucoup de gens, si tu leur demandes s'ils sont d'accord avec ça, ils vont dire oui, mais... Tu ne peux pas
0: descendre plus bas que ça. Tu ne peux pas expliquer pourquoi. Oui, tu ne peux pas justifier pourquoi c'est une bonne chose On de va faire ça. Non. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, tu dois forcément poser un truc comme vrai automatiquement sinon voilà. le raisonnement ne va se baser Il n'y a
1: rien qui est absolu. Tu es obligé d'être relatif à quelque chose et quand tu tombes sur ce truc-là, ce truc-là est obligé d'être complètement euh, euh, basé sur rien. Oui. Voilà. Mmh. Et plus tu peux descendre loin euh, en parlant à quelqu'un, plus tu peux descendre loin jusqu'à quelque chose qui est, vraiment, qui est vraiment loin, 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 euh, comme ce que je viens de dire par exemple plus après tous les sujets de discussion que vous aurez ensemble il y aura de la marge de progression sur des arguments logiques où tu pourras dire oui mais euh, regarde c'est pour cette raison qu'on n'est pas d'accord etc les gens qui ont des dogmes religieux qui vont s'appuyer sur un texte religieux pour penser le problème avec ça il quand n'y quand a, a pas un problème euh, eux de leur foi ils font ce qu'ils veulent mais le problème quand tu vas avoir des discussions avec eux c'est que quand tu leur demandes mais pourquoi tu crois ça très rapidement très 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 rapidement, tu arrives sur le texte religieux. Bah oui. Donc, l'axiome moral de cette personne, c'est un énorme texte et malheureusement, soit tu dois remettre en question fondamentalement leur axiome moral, ce qui est compliqué avec n'importe qui, pas qu'avec les personnes religieuses, avec n'importe qui, remettre en question des axiomes religieux, c'est hyper compliqué ouais, et il n'y a quasiment aucun moyen de le faire de manière fiable, c'est selon la personne, est-ce que tu la connais, etc., et d'ailleurs ça peut, comme le disait la question, ça peut être vécu comme une agression parce que les actions moraux c'est un peu toi quoi. Ah oui, les gens se sentent attaqués ouais. Et deuxièmement tu peux quand même essayer de faire quelque chose en essayant de voir s'il n'y a pas des choses sous-jacentes Par exemple sur les textes sur, certains, sur beaucoup de textes religieux tu vas retrouver que euh, il faut euh, être gentil avec son prochain tu vois oui, oui. tu peux peut-être te reposer sur des trucs comme ça pour dire bah on a le même but finalement et moi je pense juste qu'il faut faire comme ça pour l'obtenir tu vois
0: en gros tu es en train de dire la strate de d'étudier le texte de tirer les trucs qui peuvent être utilisés pour convaincre la personne alors ce ça c'est notre
1: stratégie ça c'est de, de, de dire à la personne mais en fait il y a d'autres interprétations du texte que tu, que tu, sur lequel tu penses c'est pas mal aussi hein.
0: en vrai ça peut fonctionner hein.
1: j'avais déjà vu des débats c'est
0: c'est dangereux parce que tu légitimes un peu le, la validité du texte, quoi. En fait, oui, en faisant ça, en disant, euh, bah en fait, regarde ton ton livre sacré. Moi, moi c'est euh, pas ça fait, que je dis. C'est pas une réinterprétation que je disais. C'est juste toi dans
1: ton texte, il mm. y, a, y a ce truc là que moi je partage. C'est pas une réinterprétation. C'est juste on partage ce truc là. Et du coup, en partant juste ce point là que nous deux partageons, on partage. Là, tu peux faire des arguments logiques et tout, puisque le, la personne a aussi ce but là.
0: Ouais. Ça peut fonctionner, hein, franchement, je suis d'accord. Faut, faut, faut le tenter, ça. Hein. Mais oui, c'est très compliqué. Mais et... imagine dans le cas où ça fonctionne pas. Moi, ouais, je pense non. que euh, si ça, ça fonctionne pas au bout d'un moment,
1: en fait, bah, il juste faut,
0: faut plus parler à cette
1: personne. Quoi, je suis désolé de ces sujets-là. Ouais. À un moment, tu vas être obligé de, de... Si, si, si la personne veut pas changer d'avis, bah, tu vas pas. À un moment, tu peux pas, quoi. Tu...
0: Pour moi, et pour, pour moi, l'idéal, si vraiment la personne, c'est totalement impossible de, de la faire changer d'avis ouais. par un autre moyen, c'est que juste ça soit genre cancel socialement de, de que la personne dise son avis et dise oui il faut faire ça parce que le livre sacré dit ça et que la foi dit ça et voilà c'est et, et ça et ça du coup c'est un changement culturel ça peut pas du tout être une politique mise en place par l'État ça peut pas du tout non, être non. évidemment je suis complètement pour la liberté d'expression individuelle je suis pour la laïcité la, la liberté, la, de, culte, de, la la liberté de culte la liberté de culte la liberté d'exercer sa religion sa foi euh, là-dessus il y a pas de souci donc ça c'est vraiment des changements culturels mais bon. Après on est quand même je veux dire par rapport à il y a 200 ans ou euh, il y a 100 ans en France, on a fait beaucoup de progrès euh, sur la lutte contre l'obscurantisme le, religieux, les dogmes religieux et tout. il on...
1: bah, y a eu il y a eu j'ai l'impression qu'il y, 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 y a eu 50 aussi
0: 50% de la population qui est qui est
1: athée ou agnostique J'ai l'impression qu'il y a eu aussi en parallèle un, la montée d'une sorte de de new age de de, de dogmes qui seraient pas religion, de gens qui croient des trucs complètement absurdes mais qui seraient même pas basés. Ouais. Moi je trouve ça encore pire parce que c'est même pas basé sur un texte qui aurait une légitimité euh, so euh, socialement, c'est juste des gens qui commencent à croire à des trucs complètement absurdes
0: genre... Ah oui t'es en train de dire que au moins la bible ça fait euh, des, des bah, siècles qu'il y a des organisations hyper officielles ouais. qui légitiment et puis, puis c'est pris dès la
1: naissance dès la naissance on va te dire oui, euh,
0: oui t'es éduqué comme voilà. ça, alors que là c'est des, ouais. des
1: gens ils vont regarder un film par exemple il y avait un film qui s'appelait Le Secret ouais. qui te dit que si tu penses quelque chose ça va t'arriver donc, si tu penses, je vais devenir millionnaire, je vais devenir millionnaire, je vais devenir millionnaire. C'est manifeste le truc. Ouais. Le fait d'être millionnaire va se rapprocher ça, ça de marcher, toi ouais. de manière magique. Non, mais en de fait, manière... Ça, ça
0: marche. Hein. Moi, j'ai pensé que j'allais être streamer. Ouais. <rire> bon, <j 'ai... rire> Moi, je quitte le stream. Je quitte, je quitte le podcast. Bref. Bon, je pense qu'on a bien
1: répondu. Une autre question. Pour BPT. Oula. A-t-il une date de prévu pour la sortie de la vidéo explicative sur le bail acquisitif
0: J'adore cette question. Meilleure question, merci à la personne qui a posé.
1: Je vais sortir une vidéo sur le bail acquisitif. Nous sortons prévu. 25 000 vidéos. Nous, sortons que nous produisons 20 000 vidéos. <rire> semaine. Non, pourquoi, pourquoi est-ce que ça prend tant de temps euh, J'avais des ambitions hyper élevées sur le, la vidéo que je voulais faire à l'origine. Et je, peux, je ne peux pas les réaliser avec les moyens que j'avais. Du coup, je me suis réorienté sur une vidéo beaucoup plus simple que j'ai envie de faire ouais mais, du, mais je veux pas quand même que ce soit n'importe quoi donc j'avais pris du temps cet été pour euh, travailler sur un livret un petit livret avec le, vraiment le, le fond de qu'est-ce que c'est que, oh, est bien que dit, je ouais. la forme va pas mais j'ai le texte lui-même du livret et oui bientôt il y aura techniquement une vidéo explicative sur le bail vous inquiétez pas est-ce qu'il y a une date Non, puisque ce n'est pas mon activité principale. Je le fais sur mes temps libres et j'ai pas énormément de temps libre, donc euh, ça va arriver. Quand
0: Le chat propose le 3 mars 2033. <rire> Comme release date, est-ce que tu valides J'aimerais vraiment que ça soit cette année. Ok. Ok, non, en vrai, c'est bien. Moi, j'ai vu les gens, je, je l'ai vu bosser sur des animations 3D, donc euh, voilà, c'est le leak. Le leak de... <rire>
1: Faut-il investir dans le Bitcoin ou l'Ethereum Oui. Plus sérieusement... Non. <rire> le plus rapidement possible. Plus sérieusement, existent il des manières d'investir en bourse qui favorisent l'intérêt général
0: Investir en bourse. Moi, je trouve ça marrant le terme « investir » quand on parle de ça. Parce que euh, quand vous achetez des actions d'entreprise, il y a deux possibilités. Soit vous les achetez sur le marché primaire quand une entreprise émet des nouvelles actions, par exemple, une boîte privée qui est possédée par deux, deux actionnaires privés, deux, deux particuliers, et qui fait son entrée en bourse pour être échangée publiquement sur les places boursières et tout, l'entreprise, là, va créer plein de nouvelles actions, va émettre des actions, et là, en fait, quand vous, quand vous les achetez, ça contribue directement au capital, ça augmente le capital de l'entreprise. Donc là, vous financez directement...
1: Ça, ça marche pour toi, l'Internet
0: euh, Attends, je fais un check. Désolé, hein, si ça marche encore. Petit test vous. technique. Euh, ouais, pour moi, ça marche. Hein. On est en live okay. tout, tout va bien, le chat oui, oui, donc tu disais. Ouais. Donc ça, c'est pour ouais. euh, le marché primaire. C'est-à-dire, vous, là, vous, réellement, quand vous achetez ces actions-là, l'argent va pour les entreprises et vous êtes littéralement en train de financer l'entreprise En effet. Le truc, c'est que le marché primaire, ces choses-là, ça arrive rarement et en fait, c'est un, un très faible pourcentage des échanges d'actions d'entreprises euh, sur les marchés financiers. Dans l'immense majorité des échanges, le, dans l'immense majorité des cas, c'est ce qu'on appelle le marché secondaire, c'est-à-dire c'est des actions qui ont déjà été émises et qui sont maintenant échangées entre des actionnaires euh, qui achètent et vendent sur un, une place boursière, euh, comme vous en avez plein, Euronext, etc., et dans ce cadre-là, en fait, vous n'êtes pas du tout en train de financer l'entreprise parce que vous achetez... Par exemple, si moi, je, demain, je vais acheter des actions Apple, je ne suis pas en train de financer Apple. Il y a quelqu'un qui possède des entreprises, des actions Apple et je lui rachète à lui et euh, maintenant, il a l'argent et Apple n a, n a, n a, ne touche pas du tout cet argent-là, d'accord Ça, c'est l'immense majorité. Donc, euh, c'est pour ça, je trouve, c'est marrant le terme « investir ». En fait, dans la plupart des cas, quand les gens achètent sur le marché secondaire, le but n'est pas d'investir, le but, c'est de spéculer euh, de se faire un retour sur l'argent placé euh, et c'est-à-dire de tirer un profit personnel en pariant sur des augmentations ou des baisses, etc. Ça devient compliqué. Il y a plein d'autres façons de, de placer son argent euh, dans ce cadre-là. Et donc, pour revenir à la question, est-ce qu'il existe des manières d'investir qui favorisent l'intérêt général Moi, je dirais si c'est le cas numéro un, le marché primaire où tu euh, aides réellement à financer un, une entreprise qui se lance et imaginons que par exemple c'est une entreprise euh, où c'est des pourquoi gens... pas des
1: prêts alors pour, pourquoi un investissement euh... genre
0: si c'est entreprise
1: positive et tout pourquoi parce que pour moi dès qu'une entreprise devient publique et se lance en bourse ouais. elle est foutue parce qu'elle a une obligation légale d'être rentable de, de verser des dividendes de... le, la personne à la tête de l'entreprise peut se faire virer par le conseil d'administration sous prétexte qu'elle n'a pas fait tout ce qui était en son pouvoir pour dégager des dividendes Ouais, c'est vrai qu'il y, y a un besoin légal de, ouais, de maximiser. Et pour moi, c'est une catastrophe, ça, parce que si on doit choisir entre. Euh, bah non, on va peut-être pas. Là, regarde, il y a un, un problème dans la loi qui permet de déverser des déchets sans être pénalement responsable. D'accord. En tant que chef d'entreprise, si tu dis non, on le fait pas et que tous tes concurrents le font, tu peux être viré si t'es en bourse.
0: <rire> J'avoue. Non, mais j'avoue, le système est, est catastrophique. Hein. Donc, euh, ouais, tu es en train de dire, même dans ce cas-là où une entreprise euh, fait un projet qui a l'air quand même plutôt positif, imaginons que bah, c'est partiellement ou entièrement ouais. une coopérative, mais ils ont besoin d'un financement euh, externe. Toi, tu dirais, en fait, il faut le faire. Soit du forme crowdsourcing, de prêt, euh, du crowdfunding, crowdfunding, crowdfunding ou, ou un prêt... Ouais. Un financement, mais des, des parts, en,
1: en tête des parts, mais... Et du coup, ce ne serait pas de la rentrée en bourse, c'est juste oui, des parts. Pas genre entre... Tu deviens propriétaire d'une part de l'entreprise, toi, personnellement. Euh, pourquoi pas
0: Ouais, donc toi, tu ne vois pas vraiment de Moi, manière... sur l'investissement,
1: j'ai fait mon choix personnellement. Ouais. Euh, parce que plus jeune, je me suis posé la question de si j'ai un petit peu d'argent, même un tout petit peu d'argent, ouais. est-ce que je ne pourrais pas le placer dans quelque chose pour, avoir des, pour rentabiliser Et un jour, je me suis rendu compte euh, moi, je vais investir dans moi. Et je pense pas assez de gens font ce calcul-là. En fait, ouais. vous pouvez investir dans vous-même, c'est-à-dire vous pouvez utiliser de l'argent. On, on, on J'ai l'impression qu'on a un bug dans notre cerveau où il faut que techniquement on ait investi dans un, quelque chose qui est légal, genre qu'il faut qu'on ait un papier, comme qu'on a des bons sur quelque chose. Mais si vous, vous investissez dans vous-même, c'est-à-dire soit vous, vous, vous prenez du temps, si vous travaillez, vous, vous diminuez votre temps de travail, par exemple, si vous avez les moyens...
0: Vous dégagez du temps libre. Vous dégagez du temps libre
1: pour, vous, temps libre pour ouais. vous informer, essayer de comprendre mieux le monde. Euh, tu vois, Ou alors juste, si, si du matériel. Et c'est... Tu vois ce que je veux dire Oui, oui, oui. Tu peux très facilement... Euh, et, mais on ne se rend pas compte. On se dit, bah non, c'est pas de l'investissement. Si je, 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 je me suis juste acheté une caméra. Tandis que l'argent, tu l'aurais donné à une entreprise, j'aurais acheté une caméra pour un des employés. <rire> tu vois ce que je veux dire On ne se rend pas compte qu'on peut vraiment investir dans nous-mêmes.
0: En vrai, j'aime bien cette logique, ouais. Non, je, suis, je suis C'est mon point de vue en... là-dessus. Je suis grave d'accord, ouais, donc ouais, investir en bourse d'une façon qui favorise l'intérêt général, pas vraiment quoi, pas dans le système actuel en fait. Hein. Pas trop, j'ai pas l'impression. Sinon, il y a une vidéo, de, si vous voulez vraiment, genre, vous voulez absolument investir, parce
1: que la question était posée de, en bourse, Ouais. si vous voulez absolument investir en bourse, il y a une vidéo de Eureka où il a fait ah, une oui. vidéo, donc Eureka c'est un, un vidéaste sur des, des sujets économiques et financiers comme ça. Trop cool Eureka. Et il y a eu une vidéo sur comment faire pour faire des investissements en bourse euh, le plus bénéfique possible. Il explique toutes les blagues qu'il y a derrière les investissements verts, tous ces trucs là. Et peut-être ça peut vous aider à vous en sortir pour pas avoir l'impression de mettre votre argent dans n'importe quoi si vous voulez absolument le mettre en bourse. Donc, euh, voilà, si, je pense qu'on a bien répondu à la question sur tous les angles. Alors,
0: dernier truc, investissez dans la victoire des parties qui sont dans votre intérêt. Il y a
1: ça aussi. <rire>
0: Parce que. Il y a ça aussi, ouais. Littéralement, vous pouvez avoir un.
1: un Mais il y a un... quelqu'un qui t'avait fait un don de 200 euros sur ta chaîne en ouais. disant c'est pas un don, c'est un investissement.
0: Parce que. Incroyable. Tu vas
1: permettre à des parties progressistes de gagner. Et du coup, moi, derrière, je vais avoir un meilleur
0: salaire, des meilleures conditions de travail. Ça, c'était juste <rire> ouf comme message de don. J'étais tellement heureux. Et la personne m'a dit, non, non, ne me, me remercie pas. Ne me remercie je pas, pas veux un, je, veux, je veux que tu fasses du, du contenu. Ce n'est pas tu... pour toi, en fait. Arrête <rire> de dire merci, juste travail, fais du contenu incroyable. Vous avez raison.
1: Seriez-vous favorable pour qu'on enseigne à l'école et à l'université à utiliser des logiciels libres d'usage comme LibreOffice, Gimp,
0: Inkscape, Sumatra PDF, etc Oh mais tellement Totalement Regardez les stickers sur son ordi <rire> <rire> Vous croyez quoi Moi je vais aller bien
1: plus loin que ça. S'il y a une alternative libre et open source qui existe, l'État devrait obligatoirement l'utiliser avant toute autre utilisation de le logiciel pro euh, professionnel. Et si l'excuse de ne pas l'utiliser c'est « Oui mais il y a une feature qui n'existe pas dans le logiciel libre », c'est un logiciel libre. Vous payez des gens, vous vous implémentez la feature. Au lieu de payer le concurrent. Parce qu'une fois que vous avez payé les gens et implémenté la, la feature, elle est là et vous n'avez pas besoin de payer pour le, la version de l'année prochaine. Donc moi je, je serais pour l'obligation d'utilisation de toutes les alternatives existantes. Dès qu'il y a une alternative, on la met en place, on finance aussi, on l'améliore, on, on utilise tout l'argent qu'on aurait utilisé dans le logiciel payant pour améliorer le logiciel gratuit et bien sûr tous les, toutes les, tous les, tous les, euh, s'appelle, les étudiants. On a accès à tous ces logiciels libres et ont accès à des professeurs qui savent les utiliser, etc. Mais oui, moi je suis complètement d'accord avec ça.
0: D'ailleurs, ouais, pourquoi mais... il y a un seul ordinateur du public qui est sous Windows J'ai jamais compris ça. Pourquoi il y en a un seul Tu sais que j'ai une... une haine profonde pour Windows <rire> La dernière fois que j'utilise un ordi sous Windows. J'ai besoin d'une feature hyper basique dans un ordi, d'accord J'ai besoin de connaître la taille... Parce qu'il y avait un, un c'était sur l'ordinateur d'une amie. J'ai besoin de connaître la taille d'un dossier parce que elle me dit il n'y a pas assez de place sur mon sur mon disque et tout. Il y a un problème de ouais, stockage. Ouais, ouais. Je veux juste connaître dans le, le dossier quel dossier prend la, le plus de taille et les classer par ordre de taille pour repérer genre où est-ce qu'il y a des genre 50 ouais, ouais. gigas de fichiers et tout. C'est même pas possible d'avoir la taille des dossiers affichée en navigateur de fichiers. J'ai pété un câble. Je lui ai dit, euh, prends, prends Linux ou macOS. <rire> et
1: donc, je l'ai même pas aidé. Donc oui, il oui, faut absolument que euh, l'État français donne le moins d'argent possible à des logiciels qui ne seraient pas libres open source. Et donne tout
0: cet argent à des logiciels libres open source. À un moment, il va falloir se rendre compte que le libre open source, c'est juste l'avenir du, du software et c'est en train de tout remplacer complètement à vitesse grand V.
1: D'ailleurs, là, ils ont sorti un logiciel open source pour la diction... Vocal sur portable. Et je suis juste hyper content. Trop bien. Parce que jusqu'à maintenant, si tu voulais, sur Android, hein, si tu voulais ouais. faire de l'addiction vocale, tout était envoyé sur les serveurs de Google, en fait.
0: Bah oui, par défaut, ouais.
1: <rire> tout, ce que, tout ce que tu dictais. Donc bon. Ouais. Donc c'est. Enfin bref, il y a plein de. Moi, je trouve, c'est trop cool parce que euh, le libre open source, ça se base sur l'agrégation du travail de tous les gens et ça s'arrêtera jamais, en fait. Ça peut littéralement ça. pas s'arrêter
0: parce que la licence garantit que ça reste que libre tu... ouais. open Source. C'est ça, c'est ça,
1: ça. On pourra jamais enlever le logiciel en mode, ah non, maintenant, voici le nouveau logiciel que vous devez acheter.
0: Non, non, non. Il sera là, l'ancien sera toujours là. C'est juste inarrêtable, en fait. <rire> Et c'est une bonne chose. Et du coup, attendez.
1: On est bon, je crois. Hein. Est-ce qu'on se donne rendez-nous la semaine prochaine Ouais. Ah, un petit mot Merci aux gens qui ont posé des questions. N'hésitez pas à poser des questions pour le prochain épisode. On a atteint 20% de notre objectif de financer les tra mes transports pendant un an. Ah, oh, trop bien, les Donc, euh, c'est plutôt cool. Euh, bah Rendez-nous hein. rendez la semaine prochaine, les gens. Rendez-nous la semaine prochaine. Ciao. Salut.